0: Tervetuloa Metropodian podcast-sarjaan Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi, jossa käsittelemme työyhteisöjen kehittämiseen hyödynnettäviä menetelmiä ja jaamme myös uivalluksia oman kehittämispolkumme varrelta. Tämä on sarjan viimeinen jakso neljästä. Tänään meidän aiheenamme on kannusta rohkeasti kokeiluihin ja kehittämismatkan uivalluksiin. Täällä äänessä ja aiheesta keskustelemassa ovat Metropolian ammattikorkeakoulun asiantuntijat Salla Kivelä ja Karita Hand. Eiköhän esittäydytä vielä Karita viimeisen jakson kunniaksi kuulijoillemme. Minä olen Salla Kivelä, tutkimuksesta,
1: kehittämisestä ja yhteistyöstä innostuva Metropolian yliopettaja. Moi vaan kaikille. Olen pitkään korkeakoulussa toiminut kehittäjäpedagogi, joka... On tehnyt myös urallaan aika paljon esihenkilötyötä. Kiitos, Karita.
0: Ja lämpimästi kaikille tervetuloa mukaan tähän meidän viimeiseen jaksoon. Me ollaan Karitan kanssa molemmat nyt työskennelty tämän viimeisen kahden vuoden aikana. Reilun 20 sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksen kanssa tämmöisessä Katse tulevaisuuteen hankkeessa jossa me ollaan tuettu kestävien toimintatapojen rakentamisessa työyhteisöissä tai työyhteisöihin. No niin, siinä vaiheessa nyt ollaan päästy tavallaan kehittämismatkan alusta puoleen väliin ja nyt kohti tänne lappua. Niin kehittämismatkan päättyessä olisi tietysti hyvä aina istahtaa hetkeksi yhdessä alas ja katsoa, että mitä nyt oikeasti ollaan saatu aikaan, ennen kuin taas lähdetään seuraavaan muutokseen tai kohti uusia kehittämishaasteita? Ja, mutta siis sitä ennen tämmöinen onnistunut kehittämismatka ei rakennu itsestään, mutta itse asiassa tai oikeastaan loppupeleissä usein ne elementit on kuitenkin melko yksinkertaisia, mutta silti. Tuntuu, että ne liian usein nyt arjen tuoksinnassa jää, niin Että vaikka oltaisiin saatu aikaan joskus tosi isoja ja tärkeitä tai pieniä, mutta nekin voi olla tosi tärkeitä ja merkityksellisiä, joskus jopa isompia asioita, niin silti me ei aina ehkä ihan huomata ja havaita niitä, vaan lähdetään ehkä tukkaputkella painaa sinne seuraavaan asiaan. Mitä sä tuumaat, Karita, että... Miksi tämmöinen pysähtyminen olisi tärkeää ennen kuin jatketaan sitten seuraavia kehittämishaasteiden ja muutosten pariin?
1: Hyvä kysymys. Jotenkin tuntuu, että me ollaan ihan valtamassa kehittämisen pyörityksessä jatkuvasti. Ja ja tuntuu, että meillä on aina kiire uuteen. Aina tulee joku asia, johon johon sitten sännätään. Me unohdetaan hirveän usein se pysähtyminen ja arviointi. Ajatellaan, että se nurkan takana odottaa aina jotain parempaa ja, ja me ei jotenkin niin osata olla riittävän kiitollisia siitä, mitä on jo tehty. Meidän tulisikin kehittämisessä ottaa aikaa myös sille, että me käydään yhdessä läpi sitä, missä mennään ja mitä on jo saatu aikaan. Ja tähän liittyen oikeastaan ne miksi ja miten kysymykset on tärkeitä. Ei, ei pelkästään niin se, että ollaanko saatu jotain aikaan tai ei olla saatu aikaan sen tyyppinen arviointi, vaan että, että miksi on tehty jotain ja mitä siitä on seurannut, miten se asia on tehty, voiko asioita tehdä toisella tavalla, mistä me ollaan onnistuttu ja mikä on edesauttanut onnistumista ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten se, että kiitetään niitä yksilöitä ja työyhteisöä onnistumisesta, juulitaan niitä onnistumisia. Itse asiassa on todettu, että, että semmoinen Aineellinen korvauskaan ei ole niin merkittävä kuin julkinen kiitos, jos saadaan jotain hyvää aikaiseksi. Et mistä yleensäkin hehkutetaan onnistumisia vähän?
0: Todellakin, Karita. Ihan todella hyvä pointti. Ja heti kun lähti itteen, niin tässä mietin, että hei milloin olen viimeksi kiittänyt työkaveria jostain. Että tämä on tosi tärkeä asia just se, että niin myös julkisesti tai kertoa jakaa työyhteisössä, ei ehkä aina korosta sitä itseä ja omaa tekemistä, vaan nimenomaan sitä, että mitä joku toinen on saanut aikaan. Niin äärettömän tärkeää, Ja se, mitä Karjantin kanssa sanoit, että ei ikään ehkä se lopputulos, totta kai sillä on merkitystä, mutta usein se, että miten jotain asiaa on lähdetty tekemään, niin se voi itse asiassa kantaa tulevaisuudessa vielä pidemmälle. Että sit, kun jatkossa tulee muutoksia tai uusia asioita, mitä halutaan kehittää, että se, mitä tässä kehittämisessä ollaan vaikka saatu aikaan, vaikkei se lopputulos olisi välttämättä niin heti saavutettu tai täydellinen. Mutta se, kun on lähetty tekemään, se tekemisen tapa voikin jatkossa kantaa sitten parempiin tuloksiin. Just näin. No sitten vähän näitä oppeja ja oivalluksia matkan varrelta, kun tehtiin näitä kehittämisprosesseja, niin... Itse asiassa todella monelta yritykseltä saatiin palautetta, että yksi tärkeimmistä tai ehkä niin kuin keskeisimmistä seikoista siihen, että kehittäminen onnistui ja päästiin tavoitteisiin, oli se, että tämmöiselle yhteiselle keskustelulle varattiin riittävästi aikaa ja että siihen oli oikeasti aikaa, että huomattiin, että on tosi tärkeää istua alas. Ja käydään läpi, että mitä nämä asiat tarkoittaa ja ne tavoitteet ei oleteta, koska ne olettamukset, niin kuin esimerkiksi me oletetaan, että on sama käsitys, ne voi olla tosi erilaisia. Tai että matkan varrella pysähdytään ja katsotaan, että mihin ollaan menossa ja muutetaan sitä suuntaa. Ja oikeastaan se niin kuin kohtaamisen tärkeys ja merkitys tuli todella monella esille. Mitä muuta, Karjoita sun mielestä, mitä sulle jäi mieleen, että mitä
1: Yrityksissä opittiin tai oivallettiin? No meillähän oli aika kiitollinen lähtökohta siitä, että, että kun se yritys lähti mukaan yritysprosessiin, niin, niin silloin siellä selkeästi hauttiin jotain muutosta. Välttämättä siellä ei vielä osattu sanoa äänen, mitä muutosta kaivattiin, mutta, mutta haluttiin lähteä yhdessä tekemään asioita ja, ja se toimi niin kuin moottorina koko sille kehittämiselle. Yksi onnistumisen taaja oli se, että kun tälle kehittämiselle varattiin aikaa kalentereihin ja pidettiin ne noin puolentoista tunnin työpajat, niin ne koettiin tosi tehokkaiksi. Sinä aikana sai kerätty tosi paljon tietoja, ja ideoita ja siihen auttoi se, että esitettiin hyviä kysymyksiä. Pistettiin tavallaan se työyhteisö pohtimaan asioita ja, ja tuottamaan asioita, reflektoimaan sitä omaa toimintaa. Ja meidän kysymykset olivat ihan semmoisia, että kun me tultiin ulkopuolelta, mehän ei tiedetty sen yrityksen toiminnasta juurikaan mitään. Ei niin. Ei. Et, et me voitiin esittää niitä niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä siellä niin paljon kuin me haluttiin. Me kysyttiin esimerkiksi, että et, miksi te yrityksessä toimitte tuolla tavalla? Että et, voisitteko te tehdä niinku asiat jollain tavalla toisin? Ja jos te tekisitte, niin, niin miten te tekisitte? Ja jos tämä nyt asia saadaan kuntoon, niin, niin mitä se vaikuttaa johonkin? Mitä seurauksia silloin? Ja kuka teistä niin kuin tässä yrityksessä yleensä tietää tästä asiasta kaikkein eniten? Ja, ja Onko joku, joka voisi ottaa niin kuin vastuulleen, että jolla on sitä osaamista, tietoa tai halua tai intoa, niin voisi ottaa vastuulleen tätä kehittämistä enemmän. Ja ihan tämän tyyppisillä kysymyksillä päästiin eteenpäin. Mutta että se vaati tietysti siltä työyhteisöltä sitä, että, että työyhteisössä haluttiin heittäytyä avoimin mielin niihin tilanteisiin ja, ja oltiin niin kuin valmiita kuulemaan toisia. Ja kun kuultiin toista, niin se kasvatti jotenkin sitä rohkeutta myös tuoda niitä omia asioita ja mielipiteitä esille. Että niitä ei tyrmätty siellä työyhteisessä. Just näin. Sitä ehkä niin
0: yhteenkuuluvuutta. Että hei, me ollaan tiivi, Me tehdään yhdessä. Ja, niin kuin, että, ja nimenomaan sitä, että siihen kehittämiseen osallistui paljon. Niin kuin oli, oli sitten niin kuin yrittäjä tai johtaja tai päällikkö. Mutta siellä oli myös paljon niin työntekijät On eri roolit yhdessä. Tekemässä. No sitten tietysti on tosi tärkeää, että on sitten tulos tai tavoite, että, että jos se saavutetaan, että totta kai että, että se niin kuin huomioidaan ja havaitaan, mutta kuten tässä on tuotukin niin kuin aikaisemminkin esille, että itse asiassa ne matkan aikaiset tapahtuvat ja erityisesti mahdolliset hankaluudet voikin olla loppujen lopuksi tärkeämpiä kuin se lopullinen tavoite. Koska usein tämmöiset hankaluudet tai haasteet tai odottamattomat tilanteet tarjoaa nimenomaan sitten semmoisia niinku yhteenkuuluvuuden, autonomian ja kyvykkyyden. Hei, me pystytään tähän kokemuksia, kun se tavallaan olisi niinku alusta loppuun pelkkää glooriaa ja <laughs> kaikki sojoisi niinku todella hyvin. Ja silloin, kun tulee semmoisia ehkä odottamattomia tilanteita tai haasteita sepa ongelmia, niin että kun lähdetään yhdessä ponnistelemaan niihin yhdessä ja uskalletaan lähteä kokeilemaan jotain ihan uutta, uusia toimintatapoja, mihin ei oltu ehkä valmistauduttu tai varauduttu tai niitä ei oltu suunniteltu alusta loppuun tosi perantisti Niin mitä sä ajattelet, Karita, että miksi kehittämisessä kannattaisikin lähteä rohkeasti kokeilemaan
1: jotain uuttakin? Mä mietin tätä siitä näkökulmasta, että... Kehittäminen on jotenkin aikaisemmin näyttänyt aika pitkältä prosessilta kaiken kaikkiaan. Että on on tehty, tehty sitä pohjatyötä ihan valtavasti ja sitten lähdetty niin kuin suunnittelemaan. Ja, ja siihen on käytetty aikaa ja sitten vähän ja kokeillaan ja, ja näin. Ja, ja minusta tuntuu, että ihan niin kuin tässä muutamassa vuodessa... Niin Meillä on kääntynyt tämä ajattelu vähän siihen, että että, itse, että me voidaankin niin tehdä tämmöisiä aika nopeitakin kokeiluja ja, ja sitten jos ne ei onnistu, niin kokeillaan uudestaan. Eli se toimintakulttuurin kehittäminen on parhaimmillaan tänä päivänä sitä kokeilukulttuurin vaavistamista, jos isoja muutoksia ei tarvit tehdä, tehdä niin kuin kerralla, mutta tehdään jotain ja, ja viedään sillä niin kuin asioita eteenpäin. Se kokeilukulttuuri on on just sitä rohkeutta kokeilla uusia ideoita ja ja asioita ja ja sitten kun tehdään näitä pieniä kokeiluja, niin niin saattaa käydä niin, että että, että sitten tuleekin joku isompi kokonaisuus, joku isompi muutos sinne, että saavutetaankin jotain uusia tai työskentelytapoja esimerkiksi sinne, sinne yritykseen. Ja niin kuin Salla sanoit, niin, niin näihin kokeiluihin liittyy kyllä se, että aina ei onnistuta. Ja se, se, se niin kuin kuuluu siihen, että kun lähdetään nopeasti kokeilemaan, niin totta kai siinä on aina se mahdollisuus, että, että epäonnistutaan. Mutta että nämä on juuri niitä paikkoja oppia, mikä asia nyt pitää korjata. Ja sitten kokeillaan taas uudestaan. Ja kokeilut on kuitenkin niin nähty, että se on yleensä sellainen nopea tapa saavuttaa jotain. Se, että lähdetään tekemään jotain asioita niin kuin kokonaan valmiiksi, koska eihän tässä niin kuin maailman ajassa niin kuin aika harvoin saa mitään niin kuin valmiiksi sillä että se olisi ja pysyisi. pysyisi, vaan koko ajan kaikki muuttuu. Mutta eihän se tietenkään se kokeilu, kokeilukulttuuri kaikkeen sovi, että et kyllähän meidän täytyy, jos me ajatellaan niin kuin sosiaali- ja, terveys- ja lääke, niin kyllähän meidän täytyy niin kuin tietyissä asioissa mennä kuitenkin se turvallisuus edelleen. Joo, no, tuo niin jo. se, että et, 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 näin, Mut, et monissa asioissa yrityksessä voidaan tätä kokeilua, kokeilua käyttää.
0: Ei ilman kokeilua, ei voi tulla ehkä sitten niitä onnistuneisia ratkaisuja. No ei niin. Ja ei se vaittaa vaikka seikalla tuo, mutta se voi tulla siellä
1: kolmannella. <laughs> jo. Joo, ei lannistuta siitä. Joo, Joo eli, eli, tota, itse asiassa tuossa just näin tuossa noiden kokeiluiden te- tekemisessä. Se yrittäminen arvokkaana ja oppimistilanteena. Eli pitäisi niin myös pysähtyä siihen, niin kuin, että kun kokeillaan jotain ja yritetään, niin myös niin vähän käydään sitä analyysiä, että et, 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 mitä tässä tapahtui ja mitä me opittiin tästä tilanteesta. Ja silloin, kun me käydään tätä keskustelua, niin silloin se vahvistaa myös sitä yrityksen resilienssiä. Jos mennään sitten vielä eteenpäin, niin tämmöiset kokeilut, ne oikeastaan niin kuin ne vahvistaa myös sitä äh, psykologisesti turvallista ympäristöä, jos vuorovaikutus on avoin. Ja tämä on yksi semmoinen menestyvän työyhteisön salaisuus, että siellä on sitä psykologista turvallisuutta
0: Aivan, ja pysähdytäänpä siihen nyt ihan vielä tähän loppuun. Puun. Eli mitä tämä psykologinen turvallisuus on ja itse asiassa se onkin tosi olennainen osa tämmöistä resilienttiä eli muutoskyvykäs työyhteisöä ja paljon, puhuttiinkin meidän edellisessä jaksossa ja tämmöisessä tai psykologisesti turvallisessa työyhteisössä, kun jos me saavutetaan työyhteisössä psykologinen turvallisuus tai meillä on sitä, se on vahvaa niin silloin jokainen työyhteisön jäsen uskaltaa olla oma itsensä ja myös luottaa työkaveriin tai työkavereihin ja koko siihen työyhteisöönsä. Ja jokainen niin kuin kokee itse olevansa arvostettu ja tärkeä osa työyhteisöä. Ja miksi se on tärkeää, että näiden ansiosta silloin myös saa ne omat vahvuutensa parhaiten käyttöön, ja työ yleensä koetaan merkitykselliseksi ja vaikuttavaksi, niin se on oikeastaan itse asiassa ihan hirveän tärkeää ja merkityksellistä myös te, niin oman työn ja tekemisen kannalta. Ja tämmöisissä työyhteisöissä on myös lupa epäonnistua ja virheistä halutaan ja niistä opitaan. Ja itse asiassa psykologinen turvallisuus on myös sitä, että kestetään epämukavuutta ja ristiriitoja. Et nekin niin kuin Kuuluu siihen, mutta niitä kyetään käsittelemään rakentavasti yhdes yhdessä työyhteisössä ja tuomaan esille. Ja tärkeää on just se, että uskalletaan kokeilla uutta ja ottaa myös hallittuja riskejä toki, että ei mitään niin yliampuvia riskejä. Ja usein ehkä semmoiset mahdolliset epäonnistumiset onkin keino päästä niihin uusiin onnistumisiin vähän tämmöisen yrityksen ja erehdyksen kautta. Mitä Karjoita sanoisit vielä tähän lopuksi, että miten työyhteisön psykologista turvallisuutta voisi vahvistaa?
1: Jos ajattelen niin kun oma hankevatkaa ja näitä yritysprosessia, niin itse asiassa psykologisen turvallisuuden käsite oli semmoinen oma äh, tärkeä oivallus tämän matkan aikana, siis sen merkitys. Miten tärkeä psykologinen turvallisuus on siinä työyhteisössä. Ja meille itse asiassa noiden yritysten kanssa toimiessa niin, niin aika hyvin niin kuin jotenkin heti näyttäytyi se, että oliko siellä yrityksessä sitä psykologista turvallisuutta vai ei. Et, et, et se tuli, tuli tota... Tuli niin kuin näkyviin semmoisena luottamuksena puolin ja toisin ja, ja, ja semmoisena avoimuutena siihen, että, että pystyi niin kuin kertomaan ja tuomaan asioita esille ilman, että pelkäset tulee jollain tavalla niin kuin, tai jätetään jollain tavalla huomioimatta tai, 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 tai tyrmätään jotkut asiat tai, tai näin. Et, et, et se oli niin kuin tosi, tosi hedelmällistä työskentelyä silloin, kun sitä psykologista turvallisuutta oli. Mutta tosissaan sä kysyt sitä, että miten sitä työyhteisön psykologista turvallisuutta voi vahvistaa, niin ensinnäkin se, että siellä, siellä niin kuin työyhteisössä sanotetaan ne yhteisesti ymmärretyt odotukset ja työhön liittyvät merkitykset. Äh, ihan se, että et, et miksi ja miten, te, miten me tehdään tätä työtä ja, ja Miten suhtaudutaan esimerkiksi epäonnistumisiin ja että voidaanko tässä työyhteisössä yleensä niin puhua avoimesti ja suorapuheisesti siitä, että, että, että miten me tätä työtä tehdään ja, ja, ja mitä siitä seuraa, jos näin tehdään. Eli, eli tämmöistä niin avoimista keskustelua olisi hyvä käydä ja sanottaa näitä asioita. Sitten pitäisi tehdä selväksi se, että kaikkien mielipiteitä tarvitaan ja arvostetaan. Ja tämä liittyy niihin työjärjestelyihin myös sillä tavalla, että ne, että ne työt tulisi suunnitella siten, että se keskustelu on mahdollista ja, ja siihen pystytään kannustamaan. Ja sitten meidän pitäisi jotenkin siellä työyhteisössä pystyä osoittamaan, että, että epäkohdista kannattaa keskustella ja keskustelu voi johtaa toimenpiteisiin. Ainakin niin, että silloin kun me tuodaan jotain epäkohtia esiin, niin jollain tavallahan niihin pitää reagoida. Se ei tarkoita sitä, että jos kukin työntekijöistä, ja työntekijöistä tuodaan, tuodaan epäkohtia esiin ja sanotaan, että tämä asia ei toimi, että niihin kaikkiin asioihin tartutaan, niin lähdetään korjaamaan niitä asioita, tekemään niille jotain. Mutta tärkeää on se, että meitä kuullaan. Kuullaan siinä asiassa ja se asia huomioidaan ja siihen reagoidaan edes jollain tavalla. Se tuo sitä psykologista turvallisuutta, että on mahdollisuus sanoa, että tämä asia nyt ei ole hyvin ja tämä mättää. Että oikeastaan tässä on niin lyhykäisyydessään ne kolme ehkä psykologista turvallisuutta tärkeimmin vahvistavat tekijät. Eli tunnistetaan näitä asioita. Niinpä. Ja se olisi hyvä, että se, se
0: työkulttuuri tukee ja sallii sen. Ja kun ne yhdessä mm. sanotetaan, että näin meillä saa tehdä, meillä saa kokeilla, meillä saa epäonnistua. Mutta tavallaan, että ollaan siinä niin yhdessä tiiminä, niin se vahvistaa ja vie eteenpäin. Eli näillä vinkeillä sitten jatketaan eteenpäin. Jos teistä kuulijoista joku haluaa vielä kartoittaa esimerkiksi oman työyhteisönsä psykologista turvallisuutta, niin löydät siihen liittyviä tehtäviä myös meidän hankkeen loppujulkaisusta, jonka nimi on Menestyvä työyhteisö ja kestävä tulevaisuus matkaupas PK-yrityksille. Löydät tämän julkaisun osoitteesta www.metropolia.fi kautta katse tulevaisuuteen. Tämä oli kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi podcast-sarjamme neljäs ja samalla myös viimeinen jaksomme. Lämmin kiitos kaikille teille kuuntelijoille ja me toivotamme teille innostavia kehittämismatkoja. Kiitos myös Karita sinulle tästä keskusteluinnostavasta keskusteluseurasta tämä meidän podcast-sarjamme aikana.
1: Kiitos Samma ja oikein hyvää
0: jatkoa kaikille. Tämä podcast on toteutettu osana Katse tulevaisuuteen hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Lisätietoja hankkeesta ja työyhteisöön kehittämiseen liittyvistä teemoista löydät osoitteesta www.metropolia.fi kautta Katse tulevaisuuteen.